0: Ik denk dat we het even over uh, afgelopen weken moeten hebben. vond ik echt heel, heel vervelend.
1: Zeg het maar. Ja, wat moet je, je er nou over zeggen? Dat kan je niet onderuit. Ja, uh, uh, uh. ik weet niet wat het is. Ik was bij de Grote Knip op Curaçao aan het
2: snorkelen met de vriend van mijn zus. Nou,
1: ik vind het een beetje asociaal.
2: Die beleven het helemaal niet, hè. Je, je ben niet. Je moet er doodziek van zijn. Hoe kan je nou gaan zitten lachen?
0: Ibrahim Afalai deed afgelopen zomer een boekje open over Lionel Messi... Messi zou zo bevangen zijn door de druk en de wedstrijdspanning... dat hij regelmatig voor de wedstrijd stond over te geven in de wc's. En als de beste speler van de planeet hier al mee kampt... dan zal het wel wijdverspreid zijn. Zijn voetballers kind aan huis bij de mental coach... en hoe werk je aan de mentale weerbaarheid van spelers? Daar hebben we het vandaag over. Met Bart Heuving, topsportbegeleider bij AZ. Bart, welkom. Ja, bedankt, leuk om hier te zijn. Je, je schreef een boek over groeimindset... en je richt het bedrijf Sport Mindset op... Met welke mindset zit je vandaag bij ons aan tafel?
3: Ja, als, voornamelijk gewoon als, als fan van de podcast. Ik heb ze tot nu toe allemaal geluisterd. Het is heel leuk om er een keer onderdeel van te zijn. Het wordt wel gek luisteren als je er hebt gezeten. En ja, heel uh, een, een eer om, uh, om gevraagd te worden over dit onderwerp. Uh, ik denk dat we het even over uh,
0: afgelopen weken moeten hebben. Want wij schitterden door afwezigheid <laughs> natuurlijk met onze Wat podcast. Is ja, dat ging een hoop mis. Ja, ging, een, <laughs> er ging hoop, een hoop mis. Ja. Kan jij het, het
1: leggen? Ja, we, we hebben vorige week opgenomen met een, met een veteraan. Uh, iemand die uh, onder andere in Afghanistan is geweest een aantal keer. En dat was een heel leuk gesprek. Alleen het uh, laatste half uur bleek niet op de harde schijf te staan. <laughs> en uh, ja, het leek ons niet verstandig om, uh, om dat uit te brengen. Omdat ja, het zwaartepunt van de aflevering lag in het, uh, zat hem in de staart. Ja. Dus we gaan het nog een keer doen. Maar over een, uh, ja, zal het zijn, een week of vijf of zes...
0: Dus ja, sorry jongens. Ja, het was kut. Het was, het was een mooie aflevering. Maar wij we zaten na afloop vol enthousiasme. kwamen in de, in de boardroom en, en bleek het bleek
2: niet helemaal gelukt te zijn. Ja, ik, ik was ook nog even met, met <laughs> hem nog wat aan het napraten. En ja. ik kwam pas veel later zeg maar, naar achter. Ja. Ja. Toen zag ik jullie zo zitten, zo, dus ik zeg zo heel opgewekt. En, en wat vonden jullie ervan? En wat vonden jullie ervan? Wad ik maart alleen zeggen, de bom is gebarst.
1: <laughs> maar, maar kijk, het ding was, dus we zaten nog na te praten. En het eind was, ik vond het echt leuk. Ja. En uh, dat was allemaal best wel relaxed. Um, en die, ja, Bruce en zo, die zaten achter het scherm. Die kwamen ook niet binnen. Nee, die kwamen niet binnen, maar dat kwam dus. Want ze konden niet horen of we klaar waren. <laughs> dus op een gegeven moment, uh, Bruce wenkt van, hey, vol, kom even. Dus, uh, en ik zie al van, die gast zit helemaal niet lekker, lekker erin. Terwijl ik dacht van, nou, volgens mij, het ja, ging wel was... een beetje moeilijk maar het ging hartstikke goed. Dus toen hadden we daar een soort discussie van ja, wie gaat nou naar binnen dat vertellen, want hierop ja, dat is best wel een wilde bracht. Die zat er ook nog bij. Dus ik wilde er absoluut niet naar binnen.
0: Dat ja, is even voor, even voor de luisteren. Rob was, is, een, is een veteraan. Hij was heel groot, heel breed. Eh, grote no. armen, grote tatoeages. Hij, hij, hij kan zomaar uit de slof gaan schieten. Ja, dat, maar, ja. Nee, hij pakte het sportief op. En het was, het was, het was zo'n mooie aflevering dat we die over een aantal weken opnieuw gaan doen ja. met hem. Wij we pakken gewoon de draad weer op. Um, in... We wij, wij hebben in de afgelopen, wat wil je zeggen? Ja, ik wil zeggen, ik heb iemand heb nog wat meegemaakt. Maar... Uh, Goeie vraag. Uh, nou, ik denk dat het wel vet is om te, om het te benoemen... dat uh, mijn, mijn teamgenoot Laros de Wort, heeft transfer naar Groningen gemaakt... Um... En hij, hij is daar natuurlijk... Uh, we hebben een aantal weken geleden in, in een aflevering over onderschatte spelers... Mm -hmm. uh, hebben We hem even uitgelicht, een aantal andere spelers. Maar we hebben over Lauros gesproken. En, uh, uh, met name ik, ik speel natuurlijk al 2,5 jaar met die jongen. En ik, en ik heb gezien wat ik... Uh, ik, was echt enth, ik ben echt enthousiast over hem als speler. Ik vind hem een bijzondere speler. En daar hebben we het in die podcast over gehad. En hij schoot me een aantal weken geleden aan dat hij in gesprek was met uh, Groningen. Uh, en dat zij, uh, ik denk, fladerens... Blijkt de podcast te luisteren, denk ik. Want die uh, in het gesprek met Laros liet hij het fragment horen... wat uh, met name Thomas en ik hadden het over de kwaliteiten van Laros. Uh, en ze gebruikten eigenlijk dat fragment... Je zegt ook... Maarten, deed er niet echt aan mee? Nee, maar geen idee. <laughs> ik heb hem ook nog nooit gespeeld. <laughs> uh, en ik, ik vond het wel bijzonder dat we uh, uh, min of meer dat fragment hebben uh, gebruikt in het gesprek met hem om hem ook te overtuigen van, uh, van het komen naar Groningen. En, en dat is gebeurd. En ik, uh, ja, we hebben daarmee Sparta, denk ik, een slechte dienst bewezen. Want uh, ik ja, had het zelf gaan.
1: natuurlijk. Ik heb dit weekend gekeken, maar je hebt jezelf natuurlijk goed genaaid nu de weg is. We hadden nodig. Ja, hij ja, je ja, ja, het wel ja. goed gebruikt. Ja, ja.
0: Dus uh, ja, ik vond het toch wel bijzonder dat hij, uh, dat, hij dat op die manier heeft gedaan. Um, maar over afgelopen weekend gesproken, jij was. Uh, uh, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En jij ja. hebt gevraagd. Er, er is een hoop, als, hoop gebeurd. Als analist van Rijmond. Ik dacht eerst, uh, Thomas Vaar heeft
1: uh, iemand anders zijn nummer uh, of iemand anders mij laten appen net doen of die van Rijmond is. <laughs> Of ik analist wilde zijn bij de wedstrijd van Sparta. Uh, maar dat, ja, ze waren bloedserieus en uh, dat, dat heb ik dus uh, uiteindelijk gedaan. Misschien een stukje zelfoverschatting, maar ik, ja, ik zat heel erg te twijfelen, want je weet natuurlijk als je dat gaat doen, uh, ik, ik kan dat niet. <lacht> en dan weet je, nou, dan ga je waarschijnlijk op je bek, maar ik vond het stiekem toch wel, uh, het, het leek me heel leuk om te proberen en... Je moet zeggen, je doet dan voor de wedstrijd een wat langer stuk en dan in de rust en na de wedstrijd. Uh, en over dat voor de wedstrijd maakte ik me niet zo heel druk. Dan kan je het even over de keeper hebben en ik heb natuurlijk een het op een gezeten, dat, dat was leuk. Maar ja, dat, in de rust uh, probeer je dan, want je hebt maar drie minuten en dan probeer je weg te blijven bij die inhoudelijke vragen. Maar dan komt op een gegeven moment de vraag, Sparta heb nog niet gescoord, hoe komt dat? Zeg Ja, uh, 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 loop je een beetje vast. Toen heb ik gezegd, uh, ja, het ontbrak ook een beetje aan geluk. Daar heb ik het maar op gegooid. En toen heb ik nog een soort van... Stootkracht, kan je ook altijd ingooien.
2: Ja, We zijn natuurlijk best wel een hoop analisten die gewoon op basis van... Ik denk dat sommigen zelfs wedstrijden gewoon helemaal niet hebben gekeken. Nee. En wel dingen hebben gezegd, gewoon best wel een eind zijn gekomen. Dus dat moet je dan toch wel uh, een soort van... Ja, daar, daar kan je toch wel wat geruststelling uit halen. Zo. Ja, maar ik hoop dan toch stiekem dat ik dan wat goeds kan zeggen. Maar ik
1: had me zelf wel van tevoren voorgenomen, je moet nou niet ook te geforceerd op zoek naar iets goeds. Want dat wordt natuurlijk helemaal niks. Ja. Maar ja, op een gegeven moment is het minuut 40 en dan denk je, ja, ze gaan straks inbellen. <laughs> ik, moet, ik moet wat gaan zeggen nu over die wedstrijd. En ik had echt geen idee. Ik had nog uh, de hoop, want het ging voor de wedstrijd even over de breedteballen van Bart. Uh, dat Bart hem misschien vijftien keer die balbreed zou spelen... dan kon ik het daarop gooien. Maar hij, ook tegen. hij speelde alles naar voor. Hij is veranderd sinds, ja. sinds die podcast Alleen maar met
2: uh,
0: Daily Blind. Stijle ballen.
1: Sinds hij speelt op een gegeven podcast. moment een bal... en hij schiet hem tussen de linies door op een heuphoogte. <laughs> maar die nam die grootste, ik weet niet wie het was... nam hem echt, ben ben nou. echt die, ja, ja. Ja, maar dat was En na de wedstrijd was het ook moeilijk, man. Dan gaan ze vragen van...
2: Uh, ja, en, uh, gaat Sparta het redden? Ja denk het op zich wel, maar dan weet ik ook niet zo goed
1: waarom ik dat dan denk.
2: Maar ik vind eigenlijk, ja, en, ik, en ik doe er net zo hard aan mee, maar gaat Sparta het redden, na twee wedstrijden, ja, kan je, ja, daar kan ja, je ook nee, gewoon niks zinnigs over het, zeggen.
1: Nee, dat is ook volgens mij een beetje wat ik, uh, wat, 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 ik wat je hebt gezegd. Heb. Ja, ja, wat, ja wat, moet
2: je, wat moet je er nou over zeggen? Nee, ik kan, nee, nee, nee. nee, kan er niks zinnigs over zeggen. Maar
1: achteraf, uh, zwaar tevreden bij Rijnmond, graag ik nog een keer wil <laughs> komen. Dus. Thomas dan nog wat kwijt? Ah, Thomas heeft wel wat meegemaakt. Wat dan? Nou, Eigenlijk heb ik het thomas zien meemaken. Dus ik, um, ik rijd door de, de, de stad uit. En ik uh, rijd langs Excelso Stadion. Natuurlijk een beetje nostalgisch en uh, mijn oude werkplek. En ik kijk en ik zie zo die hele selectie. Uh, met allemaal houten balken op hun schouders en zo. Dat, dat staat erin uitkomen. Dus ik denk, die gaan naar de zijn.
2: Munitiekistjes.
1: Ja, uh, kistjes en allemaal. Dus ik, ja, ik zie al de jongens die ken ik. denk, af ah, en dat ziet er grappig uit. Maar ja, daarachter zie ik de technische staffen uh, hobbelen. En zie ik ook Thomas ongelukkig,
2: Doodongelukkig, bleek. Een beetje zo erachteraan hobbelen. Dus ja. Ja, je moet ook beseffen dat ik de dag daarvoor 90 minuten had gespeeld. En dat gaat toch niet echt in de koude kleren zitten. En de hoofdtrainer Marines Dijkhuizen had al tegen ons gezegd. Ja, maandag gaan we iets doen. Maar ik ga nog niet vertellen wat. Hou ik geheim voor iedereen. Dus ik zag de bui al wel een beetje hangen. Want ik ben, denk zeven jaar geleden of zo, met Sparta 24 uur naar die van Gent-kazerne geweest. En dat was niet leuk. Dus daar heb ik al een klein traumaatje aan opgelopen. Dus nou ja, hij wilde maar niks zeggen. Hij wilde maar niks zeggen. Dus ik tijdens het ontbijt nog extra die, die verhalen... De, die traumatische ervaring oprakelen over, uh, over toen. weet je wel. Dus ik dacht, misschien gaat hij iets loslaten, maar nee. En toen uiteindelijk inderdaad... Uh, kwamen de vier van die klerenkasten uh, het stadion binnen gestormd. En over drie minuten met z'n allen in spelen zo. En ja, daar zaten we. En uh, we gingen inderdaad met z'n allen naar de vagentkazerne naar de kazerne... om daar... Uh, om daar een teambuilding uh, activiteit te doen. Maar het was dit keer wel wat leuker dan, uh, dan, dan, dan toen de tijd. Het was wat korter. En uh, we zijn over die hindernisbaan gedaan waarin je groepsopdrachten uh, moet doen hè? dan moet je zo'n balk. Moet je, moet je over al die hindernissen zien te krijgen zonder dat je de grond raakt, weet ik het wat. Uh, wij, ze hebben zo'n heel uh, ding over het water, moet je klimmen, weet je wel. Nou, er zijn genoeg mensen het water ingevallen. In dus dat zorgt ook wel voor, uh, voor wat hilariteit. En, uh, ja, we hebben ons prima vermaakt. Dus het, 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 het viel mee ja, uiteindelijk.
0: Team, nou, nou elkaar ik
2: ertoe gegroeid
1: was, was het anders dan trainen? Of niet? Oh.
2: Ja, uh, ja, want het was anders omdat ik in de halverwege de vrijheid had om te zeggen van... Uh, het, is, uh, ja, te ja, het is mooi geweest. <laughs> ja, maar ik voelde me in, in het begin ook nog een soort van verplicht. Zeg maar ja, je moet nu wel eigenlijk gewoon laten zien dat je... Maar toen dacht ik halverwege van ja, ik loop erbij als een wandelend lijk. Dit slaat helemaal nergens meer op. Uh, dus toen, maar ja, dus je voelt je wat minder verplicht en wat minder verantwoordelijk om, uh, om de dingen op te pakken. Want dat is iets van de spelers. Dus dat maakt het wel iets anders. Maar verder niet echt. Mooi. Mooi. Ja. Mm.
0: ja. Wij, uh, wij hebben, uh, ik denk twee weken geleden, opgeroepen om wat voetbalverhalen in te sturen. Daar heb je wel eens een voetballer ontmoet in het dagelijks leven? Uh, en kleef daar een verhaal aan? Uh, daar werd uh, gehoor aan gegeven in onze mail. Ik Moet zeggen, het hield niet
2: nie <laughs> over. <laughs> ik heb maar er zat, is het niveau moeten mogen.
0: Er zat er wat bij. We gaan er even. <laughs> ik, ik heb
1: om. In ieder geval één ding. Om een beetje mijn eigen traditie te blijven. heb ik het slechtste verhaal wow. uitgekozen. Van uh, Douwe aangedoting gaan. Het is nog slechter dan zijn naam. Um, <laughs> Vind ik aardig. Ah nee, grapje Douwe. Ik was bij de grote knip op Curaçao aan het snorkelen. met de vriend van mijn zus. En op een gegeven moment bots ik tegen iemand aan. en kijken we alle drie op. Er is een moment van oogcontact... en net nadat we alle drie doorzwemmen, zeg ik tegen mijn zwager... die gast leek echt moeilijk veel op Doker Smit. En op dat moment dat ik dat zeg... draait die gast zich om en hij kijkt me raar aan. Diezelfde avond gaan we naar Zanzibar. Een soort strandclub daar. En wie komen we daar tegen? Doker Smit. Ja, eigenlijk is het best wel een kutverhaal... maar wel grappig dat iemand Doken Schmied kent, want hij is een degelijke rechtsbeck met een degelijke kop. <lacht> heb, jij, heb jij
3: een cijfer ah, voor dit okay. verhaal? Vijf sterren, vier ja, sterren, ja, zeg ja, maar. Kijk, ik, ik vind het zeker op een schaal van vijf sterren of vier sterren. Ja, hij staat een, echt te zoeken ja, naar die, laatste,
2: die, met die laatste zin. Ja, laatste ja, Met die laatste zin. zin in. In. Maar vriend, zeg je
3: dat Fokker het wel eens moet
2: voorlezen... bij die boekenclub van <lacht> Dat kan ik niet, hè? Het is niet heel inspirerend, nee. nee. Ja, maar ik moet ook dat kutverhaal een beetje... Ik moet het ook kut voorlezen... Ja.
0: Ik doe er eentje die uh, naar mijn smaak iets, uh, iets, beter, uh, iets beter was. Uh, Ralf Smits stuurde het volgende in. Een jaartje of drie af vier terug werkte ik nog volle bak bij de Jumbo in Nistelrode als slager. Elke zomer was dat een groot plezier. Tijdens de zomer organiseerde Jumbo een voetbaltoernooi in Veghel bij Blauw Geel. Jumbo's uit het hele land mochten meedoen. Er waren echt wel wat getalenteerde teams, maar Jumbo Spangen sprong eruit. Die waren echt overdreven goed. We zaten een wedstrijd van Jumbo Spangen te kijken omdat zij onze volgende tegenstander waren. Alvast wat scouten, toch? Na twee minuten was het duidelijk dat we geneukt gingen worden. Het viel ons op dat de linksbuiten nogal wat indruk maakte. Bij een crosspass plukte hij de bal achter zijn stambeen uit de lucht en dribbelde het halve team voorbij. De ene na de andere goal in actie van deze linksbuiten. En echt zieke acties. Wat bleek nou? Die linksbuiten was Royston Ricky Trenten. En ik kan je vertellen, die werkte niet bij de Jumbo. <lacht> ik vond deze wel, uh, wel leuk. Ralf uh, Smits... Um, maar ik denk dat er nogal wat meer uh, er in het meer, vat zit. Ja. Ja. Dus uh, ja. nogmaals, mocht je een, een leuk verhaal kennen over een speler die je ergens bent tegengekomen, ben je, uh,
3: Bart. Ja, ik kom natuurlijk bij ja. Azet ze dagelijks tegen. Ja. Dus, dus, dus voor mij, nee, ik heb niet echt een, 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 een verhaal niet, niet, Deze twee niet, kan ik niet overtoepen. Dat, dat, helaas, ja, dat kan je beter niet vertellen. Maar ik ga goed nadenken en dan stuur ik me. <lacht> ja.
0: Nog eentje die we ook kregen. In de rubriek ooit een voetballer tegengekomen heb ik in mijn eerste jaar in Rotterdam Thomas Verhaar ooit met wat biertjes achter de kiezen over een paaltje zien struikelen op de Witte de Witstraat. Het boeide niemand wat, maar het was toch lach.
2: Ja, het is ja maar deze heb jij vorige week ook al verteld. En toen... Maar dat weten die luisteraars niet. Nee, nee dat snap ik. Maar ik heb het even om me aan te geven dat ik ja. er een weekje over na heb kunnen denken. En toen dacht ik bij mezelf, hoe kan je nou over een paaltje struikelen? Ja, ja
1: dat, is, dat moet jij dus ons vertellen.
2: Nee, maar ja, de, de, de klopt. dit verhaal klopt niet. Ik kan me niet herinneren. Ik kon het me al niet herinneren, nou, maar dus dat ik heb erover nagedacht. Dat... Nagedacht. Nee, nagedacht? Nagedacht. Je nagedacht. Maar nee, Maar hoe kan je nou over een paaltje? Je kan niet over een paaltje dan struiken. Dan moet
0: ik even over nadenken. Ja, Je hebt toch ook die paaltjes die dan op de grond geklapt zijn? Daar kan je over struiken. Ja, dat zou het zijn. Dus dat <laughs> dat <moet je laughs> zijn. Goed. Um, Kun je dat wel? Nou. Nou, nou, nou,
2: ja, volgens mij staat er geen één op de wit, de wit van zulke paaltjes. Maar.
0: Nou ja, maar we kunnen vragen
2: of er beeldmateriaal is. Uh, maar goed... Uh, at... ik, ga, ik ga morgen nog eens even over de wit, de wit heen fietsen... en <laughs> kijken of er überhaupt op parkje staan op de wit, de wit. Ik, <laughs> ik ga it. hem exposen, deze, deze
0: teringleiden. <laughs> goed. Uh, gmail.com. mocht je uh, ja, iets, uh, iets beters te melden hebben. Wij, uh, wij wachten uh, met smart. <laughs> met smart. <laughs> uh, dan gaan we het hebben over, uh, over uh, de mentale kant van het voetbal. Um, want jij bent... Topsoort begeleider bij AZ. Kun je in het kort vertellen waar, wat, wat je werk inhoudt?
3: Ja, kort is altijd lastig. Hè? Dus ik dus kap hem maar af. Nee, ik, heel simpel. Ik help spelers. En ik, ik, ik zeg wel eens in de jeugd... Het begin, ...om het opvoeden met topsoort leefstijl. En daar zit, is mentaal een onderdeel van. Maar ook slaap, maar ook voeding. Dat zijn dingen die best wel ook door elkaar heen lopen. Wij noemen het dan leefstijl. En juist als je daar preventief in mee, mee spelt, ...is mee helpt in de jeugd... ...is het ook normaal om het over bepaalde dingen te hebben. En, en dat is eigenlijk wat ik doe. Alright.
0: Um, we gaan denk ik eerst beginnen met de Easy Toys uh, kleedkamerpaneltje. Want ja, ja, die is in de lijn van het onderwerp uh, vandaag. Goed.
1: Easy Toys kleedkamervibraties. Ja, we hebben natuurlijk een... Ik denk dat het in seizoen 2 was, hebben we het gehad over zelf en faalangst. Um, en... Wat mij toen heel erg opviel, ik weet niet hoe dat voor jullie twee toen was... Uh, ...dat er echt veel gewoon voetballers op reageerden. Van, ja. hey, het is een, eigenlijk een soort feest der herkenning. Ik herken heel veel dingen die jullie zeggen. Het zijn veel situaties waarvan ik eigenlijk niet wist... ...dat andere jongens dat ook zo ervaren. Ja. Uh, ja, dus dat zegt een aantal dingen. Ten dus eerste dat er blijkbaar meer jongens zijn met die problemen. Dat, dat wij daar, of ik in dat geval, volgens mij had ik het meest over verteld, niet uniek was. Uh, maar ook dat jongens het dus van elkaar niet, niet weten. Dus het leek me wel leuk om te onderzoeken... Um, Hoeveel jongens er nou gemiddeld een beetje uh, wel eens contact hebben met een uh, sportpsycholoog? Of daaronder uh, onder behandeling staan. En dat hebben we in de woonkamer ook gedaan. Um, in de kleedkamer. Hoeveel, welk percentage maakt gebruik van een sportpsycholoog? Denk je?
0: Nu op dit moment? Ja. Twintig procent?
3: Ik denk wel uh, 35.
2: Ik denk nog hoger eigenlijk. Ik
3: denk dat bijna
2: iedereen wel eens een keer... Uh, ik denk dat je zomaar richting 70% procent kan. Ja, nu... Wat
1: er nu gebruik maakt is 20%. Mm. Um, en scherp. jongens die er wel uh, mee in aanraking zijn geweest is 50%. Waarvan ongeveer 10% zegt dat ze er helemaal niks aan hebben gehad. En 40% is er wel blij mee. Uh, en ik dacht, ja, een beetje binding met onze luisteraars. Ik was ook wel benieuwd hoeveel mensen er eigenlijk bij een psycholoog lopen. Of wel eens hebben gelopen. Dat, is, dat zijn het dus niet de voetballers, maar nee, de luisteraars. Nee, gewoon de mensen ja. thuis voor mm het -hmm. woonkamerpanel. De enige dele. 15.
3: Ja, dat denk ik ook minder dan ik. 10. Ook zoiets. 40 procent. Nee. 40?
1: 40 procent, ja. Wauw.
3: Kan ook iets over de luisteraars. <laughs> ja. 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 Labiel gezelschap. Ja, ja, ik wou zeggen. En,
1: ja, ik, ik moet zeggen... Um, uh, wat me dus heel erg opviel, en dat, uh, dat is, ik vind het sowieso heel leuk dat bij het woonkamerpanel mensen reageren daar heel uitgebreid op. Ja, uh, mm -hmm. En die steken er echt tijd in. Maar wat me nu dus heel erg uh, opviel, is dat ook bij het amateurverbal. Dus ik, ik zie voorbeelden van mensen die in een vriendenteam spelen, uh, in de zaal, die in de vierde klasse spelen, uh, zesde klasse gaat over. Die gewoon dezelfde dingen ja, ervaren misschien. als ja, wij. Ja. En dat eentje ook zegt, uh, ik had nog een vraag erbij gedaan over keepers. Um, en die dan zei, ik heb sowieso het idee dat druk op keepers altijd groter is. Mm -hmm. Maar het kut is, we hebben vaak maar elf spelers en ik ben de enige die kan keeper, mm. Dus moet ik iedere week op doel altijd een kutweekend. Ja, nee, nee, nee. <laughs> ja en, maar dat, ik heb dat wel eens gezien, ook uh, uh, tijd dat mijn broer nog bij de, bij de amateurs, dat was denk ik tweede of eerste klasse, uh, speelde. Dat je dan wel eens hoorde over uh, uh, dat mijn moeder daar dan in de uh, kantine was geweest. En dat ze dan voor de wedstrijd van het eerste liep iemand... En spelen de kantine in. Ja. En dat ze zei, eh hey, succes straks. Hè? En dat hij zei, niet over de wedstrijd beginnen. Terwijl ik dacht, tweede klasse, hoe kan je... Dat, daar zaten gewoon jongens bij die niet over de wedstrijd konden praten. Ja. En ik dacht eigenlijk wel dat dat best wel iets was... wat vooral bij de profs heel erg speelde... Ja. Uh, maar blijkbaar is dat dus ja, voor iedereen uh, met, met hetzelfde.
3: Dit wat je nu zegt, je, ik geloof er heilig in dat hetzelfde is, maar ook andersom. We denken vaak als je prof bent dat je bepaalde problemen waar iedereen mee zit. Nou neem een ziekte van een ouder. Vandaag komt kom dat onder andere Haps bracht dat naar buiten vandaag op, ja. op Instagram. Ja, dat was wel heel dus, bericht, dus waar je inderdaad, ja precies, ja, echt echt echt, ja, ik kreeg meteen een brok in mijn keel. Moeten we nog even uitleggen, want uh, kan jij het ja. vertellen wat het verhaal was? Hij bracht vandaag naar buiten dat, die, dat zijn vader eigenlijk al een jaar lang ziek is, nu net beter is, maar dat hij daardoor gewoon zoveel last had, omdat hij het niet met mensen over had gepraat, zei hij in die post, dat hij ja, gewoon eigenlijk daar gewoon mentaal uiteindelijk last van kreeg ja. en zelfs het ziekenhuis is, is uh, beland. <lacht> en het is best wel in, het, in de tussentijd ook geweest dat, dat mensen ook dachten, ja, wat, wat is er met hem gebeurd? En nu bracht hij dat naar buiten. Ja, en, dan, en dan gaat het dus om zijn vader. Terwijl de wilse verhalen hè, zijn tussen tijd is natuurlijk naar buiten. Ja, ik weet dat dat allemaal lag.
1: toen gerucht waren dat hij vast zat en. Snap je? Ja,
3: ja dat hij
2: opgenomen
1: was in.
3: Nee, en, de, in de en, en uiteindelijk zegt hij nu dus gewoon de, de, de ziekte van zijn vader. Nou ja, ik heb ja. natuurlijk hij komt uit de AZ Jeugd en in het eerste gespeeld. Um, dus ik heb eens onder andere met de kleine Owen Wijndal... mocht hij als speler van de maand, mocht Owen met hem zitten. En, en, en wat ik zo mooi vind eigenlijk aan wat je nu zegt... is dus ja, de problemen die de profs hebben... komen ook bij de amateurs voor. Hè? Dus de wetsenspanning of niet over hebben Of hè? Ik, ik heb zelf ook wel eens een vrije trap gemist of een penalty. Um, ja, dan kan ik er ook heel lang mee zitten. Terwijl heel veel mensen denken... ja, dat zou je toch alleen als je voor het uh, uh, prof... Uh, als je dan een penalty mist. Maar andersom dus ook echt...
0: Ik ben wel benieuwd, want Thomas, jij speelt nu zeg maar, een niveau lager bij de amateurs. Sta je ook met een ander gevoel op het veld dan toen je betaald voetbal speelde? Of profvoetbal speelde? Nee, want dit verschilt in mijn
2: uh, beleving niet zo heel veel van... Uh, Hij uh, heeft nu ook één punt uit twee wedstrijden. Als prof verlies je, zeg maar. En dan ben je vervolgens ben je een week lang iedere dag bezig om ervoor te zorgen dat je... Uh, dat is het enige dat telt mm -hmm. eigenlijk. En als amateur is die nasleep gewoon veel korter. En dat merk ik nu ook bij AFC... De, mm -hmm. de, de, de profwereld wordt gewoon gezien als een soort van gouden standaard voor heel veel amateurploegen, denk ik. En, ja. en zelfs in de derde, zelfs in de eerste, tweede klasse, daar lopen ook gewoon teams die zich gewoon spiegelen aan, aan, aan profteams. En dan kan ik wel begrijpen dat daar dezelfde... Uh, problemen ontstaan, maar en, toen bij VOC had ik dat niet.
1: Wat ik me dan afvraag, ik, ik weet nog goed dat je dan bijvoorbeeld op vrijdagavond een wedstrijd verloor uh, en dan was die zaterdagochtendtraining, dat was altijd een beetje zo'n rare gewaarwording. Dan kwam je binnen en dan zaten die trainers vaak, bijvoorbeeld in het spelerzomer van die trainingskamer, was iedereen stil en die zat boos voor zich uit te kijken. En dat uh, drukte vaak best wel een stempel ook op de sfeer zeg maar, in zo'n groep. Maar dat is bij de amateurs anders, denk ik, want je komt normaal je komt niet gelijk de ochtend uh, daarna samen.
2: Ja. Waar, waar ik altijd wel echt de hekel aan heb als we het over die dag na de wedstrijd uh, hebben, is dat zeg maar, als je er niks over afspreekt met elkaar en uh, er en en, en is bijvoorbeeld iemand gewoon weer, die vertoont gewoon weer normaal gedrag, laat ik het zo zeggen, gewoon wat opgewekte of uh, gewoon normaal uh, ten opzichte van de anderen, dat je dat altijd zeg maar, achteraf dan nog te horen krijgt, zo van ja... Uh, ja, jullie, jullie ja. beleven het helemaal niet. Hè. Je, 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 in, je moet er doodziek van zijn. Hoe kan je nou gaan zitten lachen in de bus? En, uh, hoe... Kaarten. Ja, mm -hmm. waar, En dat ja. mag dan allemaal na een verloren wedstrijd. Mag dat ja. dan allemaal ineens niet meer? Terwijl je daar van tevoren geen afspraak over hebt gemaakt. Ja, ik snap dus het daarom, betreft. ik
3: vind dat ja Nee, dan nee maar, dan, maar dan zou je dus een afspraak moeten gaan maken. Terwijl eigenlijk de analyse is van degene die dat zeggen. eigenlijk al nergens op slaapt. Dus, want, want uiteindelijk ja. zegt het dat het helemaal niet. Het, misschien juist zegt het wel wat. Dat je meteen. Ik, ik heb hier in de jeugd, wat gebruik ik was het voor. Bijvoorbeeld van Kobe Bryant. Die doet vier airballs. Die mist hij tegen de Utah Jazz. En die gaat die avond als een gek trainen. Ja. ja, dus uiteindelijk heeft, trainen heeft effect. Niet, het is toch ook, als zouden we moeten gaan klappen... als hij de hele nacht boos in zijn bed ligt... en ja, de, de volgende dag boos ja, is snap je? Dus, 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 ja. dus waarom zou je een afspraak over maken... als je eigenlijk vooraf al denkt... ja, het heeft helemaal geen effect. Maar ik snap wel... Maar wat dit standpunt
2: wordt verrassend vaak ingenomen. het ja, in wordt de voeders, heel ja. vaak
3: ingenomen En kijk, dat durf ik. Daarom ik zei ik ook net, we doen dat bij AZ niet. Je moet altijd kijken, heeft iets nut om beter van te gaan ontwikkelen... en gaan presteren?
2: Ja, maar ik vind altijd wel een beetje, zeg maar... dat aan de hand van het resultaat dat trainers altijd dingen... Uh, aangrijpen, zeg maar, die eigenlijk misschien helemaal niet echt relevant zijn, maar uh, dus, dus dan heb ik altijd zoiets van... Ja, maak dan Ja, zeg dan vooraf wat je, wat je wel en wat ja, je niet verwacht zo. van het team.
3: Okay, Want maar dan, kom maar dan, dan niet achteraf precies. als het resultaat is. Nee, natuurlijk. Maar dan niet zo inzoomen op een detail. Hoe gedraag je ja. je naar? Maar ja. veel meer de principes. En dat wel. Kijk, dat leren we ook echt wel in de jeugd aan. Focus waar je invloed op hebt. En focus waar je invloed op hebt. Je hebt geen invloed meer op de wedstrijd. Ja. En naast focus waar je invloed op hebt, doe iets wat nut heeft. Ja, boos voor je uit gaan zitten staren. Ik zal het nu niet meer uitbeelden. Maar dat heeft geen invloed. Ja, Je wordt in één ding beter als je boos voor je uit gaat zitten staren... En dat dat is in boos voor je uit gaan zitten staren. Het lijkt wel dus, een beetje op ja.
1: de Powerpost van
2: Vriends eigenlijk.
1: Hoe maar dan andersom. Ja. 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 Nou,
3: dat
2: maar was die aflevering. Hele, Weet je was, dus he. dat die Powerpost... Want <laughs> je had het net over emotionele versmetting... maar die Powerpost van Vriends... die maakt dus ook andere spelers beter.
3: <laughs> Toch? Ah, ik, ik, voordat wij de opname ja, ja, ja. begonnen stond ik net in het wist zeker die powerpost. Ja. Ja, Emo, emotionele ja, ja. besmetting. Ja.
0: Ja, ik dacht ik zeg het niet. Uh, Bart, wel, ja, de vraag is eigenlijk welke mentale problemen zijn het meest voorkomend uh, onder voetballers? Want je hebt veel contact met, uh, met spelers bij AZ, jeugdspelers, uh, oh. spelers van het eerste elftal. Welke mentale problemen worden
3: daar het meest uh, uh, aangestikt? Ja, ja, de, de, hoe zeg je dat? Het is best wel een lange lijst. Maar ik denk dat al die dingen die ik nu ga zeggen... ook wel door elkaar heen lopen. Ik denk alles eerst gewoon emotieregulatie. Misschien ook wel juist emotie negatieve emoties na wedstrijd Dat gewoon geen plek kunnen geven. Of hè, dingen als woede. Uh, dus alles wat met, met emoties te maken heeft. Uh, faalangst wat niet per se een emotie is. Angst natuurlijk wel. Maar dat je echt cognitief gaat nadenken. Wat nou als het fout gaat? En daarmee jezelf eigenlijk uh, lam legt. Voor de wedstrijd al. Um, ja, ik denk dat die twee... dat dat wel het meest voorkomt. Um, maar ook weer... Ja. Welke daarvan heeft het meeste invloed uh, op de ontwikkeling van de speler? Ik denk als jij um, faalangst hebt en echt denkt, ja, ik kan bepaalde dingen niet gaan doen. Want, dan, hè, want ik wil geen fouten maken. Ik wil bijvoorbeeld het label talent wat ik altijd heb gekregen. Dat wil ik behouden. Dat je daarmee echt je eigen ontwikkeling enorm in de weg kan zitten. Zowel emotieregulatie kan je vaak ook nog wel, hè, als je bijvoorbeeld snel boos bent, kan je dat vaak ook nog wel inzetten in juist goede dingen. Dat je als het ware wat meer druk zet. Hmm. Ik, ik,
1: ik zag dat je een keer een interview met jou waarin jij dan zei dat je bijvoorbeeld met AZ meegaat met de eerste op trainingskamp en dat je dan um, eigenlijk preventief uh, heel veel dingen uh, doet. Ja. Um, en hoe, wat is bijvoorbeeld het eerste stadium waarin jij bij
3: iemand faalangst zou kunnen herkennen? Uh, nou ja, de, de, hoe zeg je dat als je het preventief doet hoop ik eigenlijk falings te voorkomen dus, ja, maar, je, dus,
1: maar hoe zie je dat uh, be, uh, dat doe je dan alleen bij jongens voor wie je denkt dat ze er vatbaar voor zou kunnen zijn of bij wie het zou kunnen gaan spelen toch
3: ja als je, hoe je me nu stelt wel hmm. maar uiteindelijk begint, begint dat al in de jeugd gewoon de rol van fouten te gaan uitleggen ja. en dan hoop je eigenlijk te voorkomen dat een speler beseft van hé, hey, wacht even Ook uh, of het nou Kobe Bryant is of Messi heeft ook heel veel fouten gemaakt dat is onderdeel van die ijsberg van ontwikkeling om ja. uiteindelijk naar de top te gaan en dat is zeg maar het eerste stapje En het tweede stapje is, ja, dan kijk je naar gedrag. En mm. als je gedrag ziet, ga je niet labelen, je hebt faalangst. Maar wel, hey, ik zie bepaalde dingen. Uh, dat je bijvoorbeeld, uh, de, het balletje wel breed blijft spelen. Terwijl je wel ziet uh, dat de oplossing verder uh, kan zijn. En dat gewoon vragen. En ook juist niet meteen een heel ding van maken. Maar misschien zegt de speler, ja, ik, ik zag het wel. Alleen ja, ik krijg altijd gezeik van buitenaf als ik het blijf doen. Omdat ik honderd keer hoor simpel spelen. Dus daarom, want ik vind het zelf eigenlijk niet erg. En, en, en ik denk dat dat een verschil is. Waarom ik ook in dat interview zei. Ga je mee op trainingskamp. Een heel groot van de tijd. Lijkt het of je niks doet. Kijk je gewoon rond. En, mm -hmm. en, en, en af en toe. Uh, gooi je een vraag in. Af en toe stuur je in afloop uh, naar nou, jullie documentaire over, uh, over uh, of documentaire, jullie aflevering over faalangst en zelfvertrouwen, seizoen 2. Mm -hmm. Ik heb die naar een aantal spelers gestuurd. Gewoon om eens een keer te, en dan te kijken van klopt het? En sommigen sturen het, hey, ik herken me echt in wat er gezegd wordt. En anderen zeggen nee Bart, ja, nee, dat heb je echt uh, totaal verkeerd gezien. Dus echt gewoon laagdrempelig. Niet meteen met interventies, niet meteen met protocollen, niet binnenroepen. Ga daar zitten. en Je zei net mooi uh, bij een psycholoog in behandeling staan. Ik denk als je in de praktijk werkt, als hè, iemand met kennis over psychologie, dat je het gewoon op een laag, eerst, ten eerste preventief moet doen en ten tweede laagdrempelig dingen moet vragen, dingen moet aanbieden, waarin iemand zelf, hè, misschien ja. een boek geven, waarin iemand zelf zich erin kan gaan herkennen.
0: Misschien moet dat nog even aanzetten. We hebben het vorige keer inderdaad over het, het effect van zelfvertrouwen en faalangst op uh, het, het niveau van spelers gehad. Ja. Uh, Kunnen we nog ongeveer even herhalen wat, wat, wat wij denken dat daar speelt? Wat het effect is? Ja, wat het effect nou ja, is ik op een speler het... is die, uh, die gewoon uh, met faalangst komt. Uh, ja,
1: het effect is dat je eigenlijk speelt, uh, in, in mijn geval, uh, gewoon echt met een, met een beperking letterlijk. Ja. Ik heb gewoon minder uh, range of motion. Ik, kan me, uh, ik beweeg minder makkelijk. Je loopt het, het, het veld op en de scheidsrechter fluit en je voelt eigenlijk alsof je... Uh, bijvoorbeeld heel zwaar gesquad heb, gewoon je, je benen werken, niet, uh, werken gewoon niet zoals ze kunnen werken. Ja. En je bent je heel erg bewust van, uh, bijvoorbeeld wat er op de tribune gebeurt, uh, dat er een trainer naar je kijkt, dat er iets op het spel staat en je denkt, kut, ik krijg straks de bal, ik moet hem naar rechts openen, maar misschien schiet ik hem uit. Ja. Uh, ja. Dat is uh, hoe het gaat op het moment dat je daar last van hebt. Ja. En op het moment dat je uh, er lekker in zit, dan denk je, al die bal eruit, want ik kan hem naar rechts openen. Ja. En dat is het. Dat is volgens mij heel Ja, eerder. dat is
2: volgens mij het grootste, toch? Dat je denkt in bedreiging in ja. plaats van uh, ja. van
0: kansen. En het gevolg is volgens mij dat je je blikveld heel beperkt wordt. Dus of je bent eigenlijk alleen maar met jezelf bezig, of met het volgende moment. En, uh, je wordt heel, heel passief ook. Ja. Je wordt heel passief. En als je dat niet hebt, dan heb je een ruim blikveld. Dan ben je goed aan het kijken. Maar als je vooral op jezelf gericht bent, dan, dan vernauwt het heel erg je beeld, denk ik. Ja. En uh, trainers roepen wel eens zo gek schreeuwen uh, uh, tegen spelers. Uh, het lijkt alsof je onder stroom staat, of zo. Maar dat is vaak wel aan de hand mm. bij spelers die er niet lekker in zitten, of twijfels hebben, of langs nee. hebben. Die, die lijken het lijkt inderdaad alsof ze onder stroom staan. En ik heb dat zelf ook uh, wel eens ervaren. Hoor. Dat je gewoon uh, makkelijk ballen opeens van je voet wegspringen. Ja. En, en je het niet meer makkelijk beweegt. Maar heel erg een beetje gespannen houding. Ja, hebt ik, zou, zo. ik,
1: ik zou je vertellen: um, ik, ik sprak met een, uh, een, een, een trainer uit onze competitie van ja. vorig jaar. Um, en die, ik denk dat het naar aanleiding was van onze podcast ook. Ja. En die vertelde dat hij um, een van zijn, uh, van zijn backs. Uh, die maakte een fout ja. bij een goal. En, uh, die blijft gewoon op de grond liggen, zeg maar daarna. Ja. Maar het zag er heel gek uit, dus toen vroeg hij aan hem, wat, wat, wat gebeurt daar nou? Toen was hij heel eerlijk, hij zei, ik kon niet meer bewegen. En dat was dus <laughs> gewoon, hij, hij had gewoon een, een soort gewoon een lichamelijke blackout ja. van de stress en van het feit dat hij die fout had gemaakt. Waardoor hij gewoon, hij moest op de grond blijven liggen, omdat hij gewoon even niet meer gewoon op kon staan. Ja. En dat klinkt heel gek, maar dat is wel natuurlijk gewoon hoe extreem het gaat, als het in je hoofd niet gaat zoals het moet gaan. Ja. En wat jij net schetst, met dat je je, je blikveld zo beperkt wordt. Um, ja. Ik heb zoveel um, tegendoelpunten gehad in mijn leven. Um, waarvan ik dan achteraf dacht: van je, je doet niks. Letterlijk gewoon. En dan waren het niet eens hele grote fouten. Maar dan kan er bijvoorbeeld een, 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 een laag voorzet van de zijkant. En die bal ligt erin. En op het moment dat van die bal ligt erin. dacht ik dan: als ik nu gewoon had gedaan wat ik op de training doe. Ja. had ik veel meer kans gehad. Ja. Maar. Het, hmm. Je bent al zo bezig, uh, bewust van wat er gaande is. en dat er een voorzet gaat komen. En dat je eigenlijk iets moet doen, dat je niks doet.
3: Ja, ja twee dingen. Allereerst, wat jullie zeggen in de wetenschap... Het, de, de broaden and build theory. En als je positieve emoties hebt en je dus lekker voelt... dan gaat je aandacht breed. En hoe meer gestresst je raakt, is gewoon evolutionair... hoe meer narrow, hoe narrow focus je krijgt. Narrow focus zorgt ook nog eens voor meer blessures. Dus vaak als je gestrest bent, krijg je ook meer blessures... omdat je gewoon bepaalde tackles niet ziet aankomen. Of je zo gespannen bent wat jij zegt dat je voelt alsof je al gesquat bent... waardoor als er een, een tackle komt, je ook nog eens eerder een blessure krijgt. Dus, dus ja, dat is bekend. En als dat soort dingen. Ik leerde dat bij mijn studie. En ik denk, als dit soort dingen bekend zijn. dan wordt dat wel toegepast in de voetbal. Tot ik. Nou ja, jullie moeten al lachen. Kijk, terwijl als iemand daar ligt. rent er wel of een dokter of een fysio in. En ik zeg niet dat ik het veld in moet rennen. Dat zou ook niet werken. Maar meer om aan te geven. Nou, maar meer om aan te geven. nou ja. Werkt dus wel preventief met mensen die daar kennis over hebben. Want hoe gek is het dat, dat er heel veel eh, clubs wel drie of vier fysiotherapeuten hebben lopen. Terwijl elke speler die ik gesproken heb, heeft wel iets. En daarom vond ik jouw vraag wel goed, maar al lastig. Hè, welke problemen zijn er? Want het ja. zijn er ook met gewoon rouw. Of, weet je, ja. eh, terwijl, eh, maar ook kleine uitdagingen met focus. Dat je even aan het dromen bent. Hè. Dus het hoeft niet altijd heel groot meteen problemen te zijn. Elke voetballer, net als eigenlijk elk mens, heeft wel dit soort dingen. Waar die eh, mentale eh, uitdagingen, zeg maar. Waar die eh, iemand... Eh, die kan bij helpen met, met kennis vanuit psychologie. Ik, ik,
1: ik vraag me af, het is eigenlijk een vraag voor, voor, voor jullie alle drie. Um, als je op een gegeven moment bijvoorbeeld de jaar of 25, 26 bent... en dan zie je dat de jongens van 18 bij het eerste komen... Uh, en die maken dan bijvoorbeeld een fout in de wedstrijd... waardoor je punten verliest... of uh, waardoor ze waarschijnlijk de volgende keer niet mogen invallen. En je ziet dan dat ze daar heel erg in blijven hangen. Um, en dan, ja, dan zegt geld tegen zo'n jongen van... Hey, ik zit er niet mee, joh, dat gebeurt iedereen... Uh, maar ik kan mezelf nog heel goed herinneren dat ik precies zo reageerde. Maar wat zou je nou tegen zo'n jongen kunnen zeggen... dat hij ook daadwerkelijk misschien uh, er wat aan heeft? Want nu zeggen, in mijn geval altijd, fijn, ik, uh, zit er niet mee, dat gebeurt iedereen, noem maar op. Maar volgens zie je wel als iemand
0: er een week of twee weken mee loopt. Ik, ik, vind, het, ik vind het heel lastig, uh, want in de voetbalwereld wordt soms... Uh, correct me if I'm wrong, maar wordt soms geëist... dat je uh, de ander corrigeert na het maken van ja. een fout... Uh, dat, dat hoor ik eigenlijk al twintig jaar. Uh, uh, zeg elkaar... Uh, ja. Je accepteert het godverdomme dat hij zo'n bal inspeelt. Zeg hem dat hij, dat hij een klote bal speelt. Ik, ik, denk, ernaast, ik heb al uh, heel mijn leven uh. al gedacht... Wat is het nut daarvan? Ik zag heel maar wegwerp
1: nou,
2: Ik had daar laatst echt een mooie discussie over met uh, bij Excelsior. Met Redouan, uh, uh, Ja. Uh, die, die, die is bij Jong Utrecht dus die betaalde voetbal ingekomen. Ja. En AP uh, Abakane. Abbe, uh, en, ja. uh, en, en Redouan die is, die is heel erg van inderdaad, je moet elkaar. Je moet heel fel zijn op elkaar op het veld, maar naast het veld, dan maak je het weer goed. En dan ja. heb je het erover, en dan is het prima. Dat is hij, het, en, ja. en hij zei van ja. Zo, zo heb ik het geleerd bij Utrecht en, en, en daardoor ben ik goed geworden doordat die gasten op training mm -hmm. als ik een fout maakte, maar keihard aanpakte en dat vond ik kut, maar uiteindelijk ging ik daardoor wel de lat hoger leggen voor mezelf en Appie zei van ja, maar dat hoeft niet altijd je kan ook meer kijken naar de situatie en uh, misschien daarop uh, uh, ja. afstemmen wat je, wat je zegt tegen iemand, tegen de ene wel, ja. tegen de ander niet dat dus was een soort discussie die, waarbij beide duidelijk niet naar elkaar toe gingen komen ja. en ik zat ook, terwijl, ik, zat daartussen, ik zat daar letterlijk tussen en ik dacht van ja Redenwan heeft het beste punt. Ja. Appie heeft mm -hmm. ook een punt. Ja, ja, wat, waar, waar, ja, wat is nou. Wat is wat er nou. Bij ja, maar
3: ik,
0: ik, denk, ik denk ook vaak. Misschien zit ik er helemaal naast. En is het dus wel heel relevant om elkaar uh, te corrigeren. En de waarheid te zeggen. Maar ja, ik, ik maar begrijp dit... eigenlijk. Ik, ik weet van mezelf gewoon. Als ik een kutbal speel. Ja. Dan ben ik de eerste die dat weet. Dan hoef je mij niet met z'n tienen te vertellen. Nou ja, dat, en zeker niet
3: op een schreeuwende. Maar ton. dan geef je toch het antwoord. En dan kom je toch ja, maar, maar, maar. Je maar, kan niet maar, zeggen. Maar dit...
2: Ik zou het zelf zeggen. Maar ik heb het wel, ik heb het wel nodig af en toe. Dat er gewoon een keer echt. Uh, iemand echt boos wordt, dat ik denk van what, fuck, waar heb je het over? Ja, maar dat bedoel ik. Dus en, en, en dat beide ik, is waar. Je ja, ja. Ja, ik ja,
1: ik schiet ja. me gelijk wel allemaal momenten binnen, dat ik dan van Harelse flikken geef tijdens een precies spel en dat hij dan, wat zeg jij nou joh, je paas keer twee ballen. Gegeven.
3: Maar het is wel interessant, nou, het, wat is, de, die, wat is die, het, het, dat spanningsveld, hoe ja, span, vind je daar dat, de juiste manier? Nou ja, maar volgens mij is dat dit. Want kijk, de ene keer werkt het voor jou zo en voor jou zo. Maar je weet ook nog wel, misschien drie jaar geleden zat je het er anders in. En was het juist goed dat iemand ja. die jij hoog had zitten, je wel aanpakte. Volgens mij is het essentieel daarin, dat als, als je elkaar wel aanpakt, dat je wel ook... En dat wordt vaak gezegd, ja, dat doen we dan na de, na de training of na de wedstrijd. Dat je zegt waarom je iemand aanpakt. En dat je ook geloven hebt, dat je iemand, als je iemand aangepakt hebt, dat diegene wel als je gaat oefenen er beter in kan worden. Kijk, ik heb ook met... met, met uh, op mijn bescheiden niveau uh, gespeeld. Maar als iemand je uitscholt, maar daarna de wedstrijd ook zei: ja, maar je hoort gewoon niet ons team, je kan niet voetballen. Ja, dan, dan uh, word je van het aanpakken ja. niet beter. Ja. Als iemand mij aanpakte in het veld en, en direct, omdat ik ook gewoon dacht: oh ja, ik moet inderdaad nog scherper, ik moet nog. En na afloop zei hij tegen me, Bart: hey, ik heb echt vertrouwen in als je dit en dit gaat doen, geloof ik dat jij daarin kan ontwikkelen. Nou, Dat is hoe ik mindset omschrijf: hè, welke overtuiging heb je over jezelf, maar over een ander? Ja, dan ga je opeens ook zien: hé, hey, van die pik ik het wel en van die pik ik het niet. En dan wordt het opeens het is dus super complex. Terwijl, uiteindelijk is het. Um, ja, moet je het er zo met elkaar over hebben. En niet zoeken en dat bedoel ik ook met de regels waar je net over kwam ja, wij vertellen elkaar altijd de waarheid dat ik denk, ja, weet je, het is ook maar net hoe je erin staat, ja. maar ook nog eens cultuur, cultuur afhankelijk als ik tegen een jongen die uit een collectivistische cultuur komt, in de groep even de waarheid ga zeggen, ja, dat is dat zijn eer sneller aan, en ja, dat wordt een heel lastig dingetje, maar doe je het één op één. even na afloop in de auto, gaat hij misschien wel bedanken, dus, dus, dus ga je wat, regels zeggen, wat,
1: wat bedoel je met collectivistisch ah, je... mijn, mijn vriendin luistert ook, <laughs>
3: Mooi. mooi ja. Mijn vriendin, luistert dus, luistert, mijn dus mijn dus vriendin luistert dus nooit die naar gaat, mijn podcast. Mijn vriendin luistert dus nooit naar
1: mijn Die gaat over een maand in de hele tijd als een klootzak. <laughs> tot en dan is ze bij deze aflevering. Mooi. Maar.
3: mooi. Nee, uh, ja, gewoon cultuurverschillen. Je mm -hmm. kan meten in een individu individualistische cultuur. Is het gewoon veel normaler om elkaar hè, vanuit individu dingen te roepen. Ja. Hè, maar ook in de groep erbij. En ja, als, als ik nu iets over Bart zeg. En dan denken jullie, ja, oké. Okay, maar doe, doe ik dat wel uh, uit meer een collectivistische cultuur? Dat voelt hij zichzelf. een religieus jongens zijn dat vaak. Ja, heel zeker. Ja. Zeker heel vaak bijvoorbeeld ook Zuid-Amerikaanse Zuid jongens. Ik heb met de jongen uit dat gezeten. Ja, als hij die in de groep te horen kreeg van de trainer, heel direct van de teamgenoot. Wat een klote bal, dit en dit. Ja, dan was hij niet eens per se boos. Maar was hij helemaal, voelde zich afgewezen door de groep. Terwijl een Nederlandse gast, ja, die kijkt hem aan. Die roept er wat terug. En moet jij nou dan zeggen, kijk naar die bal. Ja. En, en om ze dus ook weer aan te geven, dat speelt ook allemaal door elkaar. Dus, dus ja, dit, je kan niet zeggen, het is, dit is goed
1: of dat is goed. Ik moet, ik moet zeggen, Bart wat je zegt over dat je dan wat beetje naar elkaar schreeuwt en de waarheid zegt, toen ik uh, in de A1 speelde bij Feyenoord, werd daar er heel erg op gehamerd dat ik dat meer moest doen. En dat het belangrijk was als je naar de senioren ging en dat dat erbij hoorde. Ja, daar willen we naar geluisterd, ja. <laughs> Nee, maar ik, ik, ik heb dus wel het idee dat op het moment dat ik echt, zeg maar, een soort van uh, uh, echt hard was ja. naar anderen, dat ik uh, dat was ook mijn eerste jaar bij Rf1 um, dat ik toen beter was na, uh, dan een aantal jaar later, waarin ik dat minder had, geen dus het laatste jaar bij Excel zo kon ik dat ook wel doen, maar dan redeneerde ik ook heel vaak vanuit degene tegen wie ik wat zei. Maar dus dus, dus dat het, hielp ging jou. Hè? het hielp jou? Ja, nee, ja, ik denk toen ik harder was dan anderen,
0: ja. had ik het gevoel dat ik uh, een betere keeper was. Maar hielp, die het het die, hielp het ook de jongens uh, naar wie je zo hard was? Geen flauwe idee. Maar dat is toch de bedoeling van jouw coach? Of deed het alleen om jezelf lekker Ja, te weet doen? ik eigenlijk niet, maar misschien wel. Misschien, uh, ja... Hmm.
1: De, de, ja, dat, je me, dat misschien een bepaald gevoel van macht geeft. Of misschien was dat toen ook wel gewoon om iets uit te staan naar de trainer. Ja. En die laatste jaren ging ik dan veel meer uh, redeneren vanuit bijvoorbeeld een, mm -hmm. een, een jonge jongen. Ik dacht, van, ja, die, dan zei de trainer of de keeper: ja, geef ze er wel langs. maar Dan dacht je, zo'n gozer van 18 die, uh, ja. die moet straks naar school. Ja. Ja, die ga ik niet op ik, ik had even ja. zo'n
0: deze Maar vorige week... We hebben die, opna we hebben die opname gedaan... <laughs> en de afloop bleek dat, uh, dat er in de techniek iets mis is gegaan. En de jongens, uh, Bruce en, en Kariu, Kariu van de techniek... Kariu. die zat Je zag gewoon... <laughs> die, ja, nou, ik, die zaten ja. zeg maar in zak en as. Dat zag je, die waren verslagen. En ik dacht eigenlijk wat ik denk, de voetbalwereld eist nu dat wij heel erg uit ons stekker gaan tegen die gasten. Hoe kan je dat dan godverdomme doen en alles? En ik en ik eigenlijk dacht ik, enige dat ja van die boys zitten er net ja. zo door. Die vinden het net ja, zo kut. Voor mij wat het, het eerste nu, is ook wel gebeurt.
3: Ja, maar, ja. maar nu nu kom je op een interessante. Ja. Wat ik dus vaak een denkpatroon? Als dit nu gewoon de kleedkamer was ja. of de, na afloop de discussie. Ja. Hè, dus ik ben dan even in mijn rol. Dan zou ik zeggen, oké, okay, does zit helpt. Als ja. jij dit doet en het heeft nut, niet voor die aflevering, die is weg. maar daardoor zijn ze wel scherper voor deze aflevering. Ja, dat, de dat vind ik het heel goed dat je het doet. Vraag, ja. nee, dus dat helpt. En als het antwoord is nee, want het was niet een, een, een fout door laksheid. Het was gewoon echt een fout omdat dat ding verkeerd zat. Ja, dan heeft het dus geen nut. Ja. Dus, en daar het over hebben met elkaar. Met dat zinnetje, dat helpt. En ik had ook het ja, idee dan...
2: dat zij er meer mee zaten dan. Nee, daarom. Ja,
3: het... Maar ja. ik denk, er is, je hebt. Ik op heb op even check, in... maar hij staat nog aan.
0: <laughs> ja, je had het net over uh, sportpsycholoog. En ik denk dat het wel boeiend is om onze eigen ervaringen te delen met uh, nou, ben sportpsychologen benieuwd. of mental coaches. Ik weet niet, dus, jij hebt er wel eens wat over verteld. Uh, ik niet zoveel denk Thomas, weet eigenlijk niet van jou... heb je wel eens met een mental coach... of een sportpsycholoog ja, gesproken? Ja,
2: gewoon. <laughs> nee, dat was, wel, dat was wel interessant. Want daar hadden het net ook over. Over dat meetbare, zeg maar. Ja. Ik zou eigenlijk niet weten wat ik daaraan heb gehad. Maar ik heb dus wel het idee dat ik iets... Tenminste, als we het meetbaar maken... de, de wedstrijd die ik speelde na die serie van sessies... die ik met haar heb gehad... want dat was bij, mijn tijd bij Sparta... Uh, raakte ik toen aan het einde van de voorbereiding... laatst was voor de voorbereiding, was jij denk ik ook al bij... Ja. Uh, vo voordat de competitie begon, raakte ik geblesseerd. En dat was het jaar nadat we kampioen waren geworden... was ik, was ik de man eigenlijk daar. En dat, ja, dat was moeilijk. Moest ik uh, op de bank gaan zitten. Degene die voor mij erin kwam, die deed het goed. Dus had ik best wel last met ze zei Alex Pastoor, nou, het lijkt me goed... als je een keer met iemand gaat praten daarover. Dus die... Uh, Degene die hem altijd bijstond stond in de, in de vorming van het team. Die, die, ja, die was beschikbaar daarvoor. Die kwam ook, deed ook met, dat met andere jongens. Dus heb ik dus denk een serie van vier of vijf sessies met haar gehad. En de wedstrijd die ik zeg maar, voor het eerst wil spelen na die sessies. Was denk ik de beste wedstrijd die ik in de Eredivisie ooit heb gespeeld. Terwijl als ik, als ik mezelf erop terugkijk. Dan denk ik niet van nou ja dat was nou echt heel wonderlijk of zo. Weet je wel. We hebben gewoon echt zitten praten. En, uh, en het was voor mij heel fijn. Want ik kon, ik kon gewoon mijn verhaal kwijt. En Zou ik had op een, een gegeven belletje geven, dan denk ik? Ja, nee, ik maar zei, nee, maar dat was ook de afspraak dat, dat zij de rest van mijn carrière altijd beschikbaar was. Om, maar je, je uh, zegt,
0: ik kom mijn verhaal kwijt, maar wat was je verhaal in een notendop?
2: Nou ja, gewoon dat ik dat, dat, mijn, mijn, mijn teleurstelling en, uh, en wat ik moeilijk vond. En, 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 en wat voor Vooral hoe met hoe de communicatie tussen mij en de trainer. Ik had meer van verwacht dan dat ik, dan, dat ik terugkreeg. Ik had verwacht dat ik alweer zou spelen. Ja. Ik, uh, ik, ik kreeg heel veel informatie ook via haar over hoe, de, hoe Alex naar mij keek. Dat was, ook, dat was ook heel handig. En eigenlijk had ik na twee, afleveren, of na twee sessies wel <lacht> dacht ik dat ik het trucje door had. Namelijk dat zij gewoon bezig was met mij zoveel mogelijk zelfvertrouwen geven. En dat werkte op een gegeven moment. Ja, bij mij was het wel anders. Kijk. Ik was bij uh, een, een man die uh, Pim van Lamoen.
1: En ik zou hem uh, reis van de Talent Academy. Uh, is dat die werkt ook samen met Joos Leen. Dat, dat is wel een bekende goos... waar veel volgens mij ook internationals bij zitten. En ik zou het vooral iedereen, uh, elke speler die uh, zich onrustig voelt in, in zijn hoofd. En uh, waar het nou heen moet met zijn carrière. En uh, die gewoon voelt dat er iets niet lekker op zijn plek zit. Zou ik dat echt van harte aanraden. Mm. Want ik ging daar uh, naartoe in de periode dat ik net gewisseld was bij VVV. Um, en dan ging ik naar hem toe. En dan had ik echt het idee dat er gewoon een orkaan in mijn hoofd zat. Van, ik wist niet goed waar ik naartoe uh, wilde. Wat ik nou precies wilde met mijn carrière. Hoe dat dan goed moest komen. Want ik moest terug naar Heerenveen en ik zou daar moeten gaan spelen. En ik speelde bij VVV niet eens. En als ik dan bij hem was geweest... dan was het net of hij alles weer netjes terug in de laartjes had gestopt. En dan was ik gewoon een... Ik was niet ineens dolgelukkig. Maar ik wist gewoon, oké, okay, ik ga deze week trainen. En ik ga hier niet hier op focussen. Ja. En dit is wat ik in de hand heb. Dit is waar ik geen invloed op heb. Maar waar het hem denk ik uh, in zat... Uh, waardoor het uiteindelijk mij niet uh, goed genoeg heeft geholpen, vind ik zelf, is eigenlijk omdat ik gewoon niet heel, heel eerlijk durfde te zijn. Mm -hmm. um, dat ik op een gegeven moment ook gewoon weer, zelfs na een toneelstuk, spelen, dus zeggen dat ik er minder last van had, van zelfvertrouwen kwesties, dan, um, ja. da dan daadwerkelijk was. Dus op een gegeven moment, bijvoorbeeld in het begin, had ik gezegd van, nou, ik, ik voel eigenlijk helemaal geen zelfvertrouwen. Uh, als de trainer nu zegt, uh, je speelt het weekend, dan, weet ik, dan denk ik eigenlijk dat het helemaal misgaat. En daar had we dan aan gewerkt, en dan na een aantal weken was ik daar weer, en dan was ik eigenlijk weer terug bij af. En dan vroeg hij, uh, oké, okay, hoe zit het daarmee? En dan deed ik net, want dan voelde het toch een soort van falen, als ik dan zou zeggen, ik ben weer terug bij af. Maar uh, ook misschien om hem te pleasen dat zijn ja. aanpak heeft geholpen. Nou ja, ik denk het wel. Wat, wat volgens mij heel belangrijk is en wat ik me toen niet goed heb beseft... is dat het, uh, het, het is niet een soort van iets wat je uitgelegd krijgt... en, nee, dan, en, dan, en dan is het er. Uh, en ik sprak daar ik laatst met uh, uh, Maarten Paas over. Uh, en ik, ik heb heel veel bewondering voor uh, hoe hij... Uh, hij is gebasseerd geweest, hij is een keer gepasseerd, heeft een keer rood ja. gepakt. En, ik het. en iedere keer staat hij er weer. En dan denk ik, verdomme, dan staat echt gewoon staat een tijger in de goal. Mm -hmm. En dan denk ik van dat had ik ook gewild, maar ik kon dat niet. En hij zei ook, van ja, dat ziet er zo uit. Maar ik, 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 okay, ik, ik die ja, maar hij zei, ik train daar gewoon echt. Ja. Ik, train mijn, uh, ik weet niet precies hoe hij dat doet dan. Ja. Maar hij zei, ik train daar echt mijn mentale kracht op. Um, en ja. als ik denk in mijn beste periode, dat was toen ik uh, was ik heel veel bij Hans Kroon. En die is op een bepaalde manier is hij ook een mentale trainer. En naar hem durfde ik wel, op ja. een bepaalde manier heel, was, ik, was ik echt helemaal eerlijk. Uh, en hij verwerkte dan ook dingen in zijn trainingen en in de gesprekken die we hadden. Zonder dat ik het door had, was ik dat dus iedere keer aan het trainen en ja. aan het herhalen. Het is dus continu. Precies, en op het moment dat ik dat, als ik gewoon nu uh, op mijn carrière reflecteer, op het moment dat ik daarmee gestopt ben en het niet ja. meer frequent was, um, verviel ik gewoon helemaal weer in mijn oude ja. gedrag. Uh, in gewoon angstig worden en situaties uit de weg gaan... over liegen, ja. hoe je je voelt. Dus volgens mij is dat een van de ook ja, belangrijkste zeker. dingen. Dat, het is gewoon, je moet op trainen. Als je daar mee, je bent daar niet zomaar en mee en ik,
3: ik, ik leg in de onderdertien... Uh, een workshop gaat over tegenslag... En dan gooi ik dit voorbeeld er ook in. Maar dan zeg ik ook altijd... jongens, hoe vaak heb jij geoefend op je linkerbeen... of op je rechterbeen ja. als je rechts bent? Ja, uh, zo vaak, dit en dit. Oké, okay, hoe vaak heb jij geoefend... als je echt, echt, eh, bijvoorbeeld... alleen maar dacht voor de wedstrijd... oh, dat gaat kut, dat gaat kut. Hoe vaak heb je geoefend om dan eventjes... Eh, te denken aan je drie mooiste goals? Ja, uh, nog nooit. Of één keer. En dan zie je al heel snel dat ze ook beseffen... oh ja, het zijn ook vaardigheden. Alleen het zijn geen vaardigheden die uh, normaal zijn om te trainen. Het zijn, maar, en dat betekent niet dat je net zoveel mentaal moet trainen... als op het veld, maar inderdaad. Wat mij betreft moet je af van het idee. Je gaat er pas heen als je een probleem hebt. En dan zijn het een paar sessies. En dan is het, is het weer klaar. Maar moet je het veel meer integreren. Wat niet wil zeggen dat er niet specialisten moeten zijn. Ook buiten de club. Die echt bijvoorbeeld alles weten over falangst Of alles weten over emotieregulatie. Maar gewoon eigenlijk breed georiënteerde. Nou, in mijn geval toch soort begeleider. Want soms ligt het ook helemaal niet aan psychologie. Maar ligt gewoon aan slaap of aan voeding. En ligt daar hè, de oplossing. Dat iemand bijvoorbeeld heel snel geïrriteerd is. Omdat hij gewoon heel veel suiker Valen. eet. Ja, of hij slaapt. He, dat that en maar om aan te geven, ja, de, 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 die, die, al die vakgebieden lopen elkaar. Maar wij trekken ze uit elkaar in de voetbal. En trouwens wel bij meer sporten. En jij gaat pas naar de sport, naar de diëtist ja. als je het hoge vetpercentage hebt. Je gaat naar de als. Ik denk dat dat, dat je het gewoon veel meer continu krijgt. Nou, Een beetje wat jij zegt, hoe Hans Kroon het voor jou... Hmm. Terwijl we
0: allemaal een, een heel groot percentage van onze prestaties ja. toeschrijven aan ja. het mentale gedeelte. Ja. Ja, of
3: we er goed in zitten ja. of uh,
0: zelfverzekerd zijn en alles. Ja, het is wel... Ja, en, en,
3: en, en nog één ding dan. Als je het over de opleiding hebt, het zit ook in de opleiding bij voor anders zit het ook voor trainers, want inderdaad wordt nog wel eens gezegd die of die moeten doen, maar het zit heel weinig ook eigenlijk in die opleidingen. Ja. Dus, dus dan de spelers vinden het belangrijk maar komen er weinig mee in aanraking trainers vinden het ook belangrijk maar komen er ook weinig mee in aanmerking en dan vinden we het ook nog eens gek als het fout gaat, maar dan komen de journalisten ah, het is toch zijn baan, hoe kan hij nou zo slecht met zijn emotie omgaan of hij heeft, uh, uh, heeft er last van ah, hij moet niet zo zeuren dus, dus uh. die dingen die ik net schets en dan de buitenwereld die het groter maakt ja, dan denk ik alleen maar ja, je moet gewoon logisch nadenken en daarin uh, ja, mensen gewoon helpen ja. juist preventief en je gaat er ook nog eens beter van presteren
0: maar, uh, heb, je ook, heb jij ook iets specifieks geleerd, bijvoorbeeld, voor, wat je hebt meegenomen in je, in je um,
3: verder
0: carrière?
1: Ja, ja wat, het, wat ik het meest van Hans heb geleerd, en dat uh, loopt helemaal parallel aan waar we het nu de hele tijd over gehad hebben, um, is het eerste wat hij op een gegeven moment tegen mij zei, hij zei, maar denk jij dat jij de enige bent die spanning heeft? voor Ja, mooi. En, ik zat, mooi. en ik had dat echt. Ik dacht, ja. dan, dan liepen we dat, dat veld op, uh, bij, bij Feyenoord aan het Halletje. En dan had ik een hartslag van 180 en die benen werden steeds stijver. Ja. Sorry, heb je hebt net de warming up gedaan. Het zou lekker zijn als het andersom is. En dan keek ik naar die tegenstander en denk: tyfus man, die hebben helemaal nergens last van. Ja. En dan dacht ik in mijn team ook, die hebben heel. En dan had er een keer iemand uh, aan wie het wel kon zien. En dan dacht je: ja, maar ja, dat is ook wel een beetje een sukkeltje. Mm -hmm. dus zo, ja, zo dacht ja, ja. ik dan. Dacht, Fuck man, ik ben de enige. toen zei hij op een gegeven moment: luister, iedereen. Ja. Ik heb ze hier allemaal gehad. Uh, de vrij Francisco Elson, noem op. Iedereen heeft op zijn eigen manier last ja. van angsten en wedstrijdspanning.
3: Dit, dit wat je nu zegt, is alleen als iemand zegt, hey, het is normaal. Voel je toch al deze... Ja, ik ja. ben niet één. Nou, dat helpt al. En, en ja, het, het is eigenlijk zo simpel. Maar we hebben het te beginnen over met Messi. Dat, uh, als we dat iemand als zegt, Messi geeft over. Dus echt, uh, dit kan echt niet hoor. Dit is, kan je dus ook dus vanuit je omgeving heel veel kapot maken. Ja. De andere kant op. Het juist ja. groter maken.
1: Ja ik heb één ding nog, wat en dit, ja, ik praat heel veel, dit kunnen we eruit knippen als het, het te veel wordt, maar um, wat, wat ik gewoon heel fascinerend vind en eigenlijk gek, is dat ik uh, al toen ik heel jong was, uh, was ik op 12. en dan maakte ik een blunder tegen Ajax. En dan dacht ik echt letterlijk, tyfus, dit, dit, is, dit is het, dit is het einde. Mm -hmm. uh, ik, ik hing daar zo ontzettend veel gewicht aan, aan die fout, zeg maar, op dat moment... Um, en, maar dat had ik ook toen ik in de B zat. Toen ik in de A zat. Toen ik bij Jong Herenveen speelde. Als ik een wedstrijd met het Nederlands team speelde. Ik had altijd zo erg het gevoel dat hetgeen wat ik op dat mm -hmm. moment deed. En dat had ik zelfs met trainingen. Dat dat bepalend was voor de rest van mijn carrière. Ja. En um, ik heb het op een gegeven moment wel geweten dat dat niet zo is. Want ja, je gaat veel mm -hmm. langer mee als je, als je nog wilt. En je kan heel lang spelen. Dus dan is zo'n moment, helemaal, hoeft helemaal niet bepalend te zijn. Maar dat is mij dus nooit gelukt. Om, ja. om
0: dat besef echt in mijn lichaam te krijgen. Ik, ik heb... Uh... Ik heb ook een hele reeks van uh, sportpsychologen gesproken. Um, en één iets heel simpels wat ik daarvan heb geleerd. Eigenlijk heel kinderachtig, maar het heeft me eigenlijk best wel geholpen. Uh, <laughs> ja, overigens. Wil ik even... Hij zat al. Hij zat ja, ja, te ja, loeren. Hij zat te loeren. Ademen. Lekker. Die vrouw waar jij het net over had, die heeft mij die powerpooze aangegeven. Ah, ik... Ze heeft het bij jou even laten liggen, denk ik. Maar ja. ik heb... maar goed, wat ik wilde zeggen is, uh, ik heb met een andere man gesproken en ik heb, er, ik heb het altijd interessant gevonden, ook omdat ik, ik wilde meer grip krijgen op mijn, op mijn niveau. Gewoon omdat ik merkte van, als ik er niet lekker in zit en als ik er wel lekker in zit, dat, heeft, dat, dat is... Mm -hmm. Dat verschil is zo groot. Dat vind ik super irritant. Ik wil daarmee aan de slag. Uh, en ik heb daar een beetje van gepakt. En daar een beetje van gepakt. En sommige dingen hielpen helemaal niet. Maar wat me wel hielp... En dat gaat een beetje hierover... Is uh, uh, een uh, psycholoog die leerde me aan... Om na een wedstrijd... Drie positieve ja. dingen over mijn eigen wedstrijd op te schrijven. En het klinkt heel kinderachtig. Maar ik had altijd de neiging... Um, stel, ik speelde een prima wedstrijd. Ik maakte ik één of twee foutjes. Die. Ik voelde ja. me zo kut. Ik was zo slecht. Uh, weet je wat ja, dat? Met... En, en ik heb daarna aangeleerd gewoon... Um, gewoon de drie beste momenten. Pats, die paas was goed, dat u wel deed ik zo en zo. Dat heb ik goed opgelost en dat en dat deed ik goed. En dat heb ik echt consequent. Ik heb een heel boekje met, denk ik durf... wel, 40 wedstrijden waarin Ongelijke er wat punt. in is. Ik is
1: bijna niet te vragen. Maar wat heb je in hemelzaam afgelopen weekend neergezet? <laughs> <laughs> ja,
3: mooi. Kijk, en, 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 nu maar moet je er vier op schrijven. E, ja, dit te compenseren. Ja, we hebben een paar mooie passen. Maar nog even één. Het sluit op alle twee aan. Maar kijk, deze vind ik nou juist iets wat je ja, echt ja, mooi... Ik heb een sheet en dan heb ik een blunder en dan zie iemand zo staan. En dan heb je sheet en dan zeg ik, wat denk je nu? En dan zie je spelen. En de ene jongen zegt dan, let, dus in een groepsworkshop. En de ene jongen zegt dan, ja, ik heb een fout gemaakt. En de andere jongen zegt, ik ben een mislukking, zo haal ik nooit het eerste en dit. Ja. En dat eruit krijgen en dan, hé, hey, wacht even. Okay. Dus jij denkt na een blunder, ik ben een mislukking, ik hoor het niet. En jij denkt, nou, ik heb een fout gemaakt. Hoezo denk je dat? Ja, dan gaan ze opeens hè, preventief. En sommige jongens denken in die zaal, wat gaat dit over? Die vallen al van slaap. Maar een paar anderen, die, die worden geactiveerd. En je zet ze ook zo neer met een uh, soort bijna lineaal tussen. Oké, okay, mm -hmm. wat helpt dit je? Wat helpt dit je? Vervolgens, hè, dus dan ga je eigenlijk het al normaliseren met de groep. Dus eigenlijk een hele simpele oefening. En stel, je had daar gezeten, je had niks gezegd. Want je denkt, ik zeg nog niks. Ik sta hier nog even laag in de regie. Maar je hoort iemand anders die het wel zegt. Denk je misschien in de bus. dan nou, ga eens naar hem zitten. Ik ga het eens een keer bespreken. Mm -hmm. Of andersom, ik ga eens hem zitten, want hij is er heel goed in. Daar kan ik ook wat aan hebben. Dus we gaan, je gaat daarin verder. Dus dat is het stukje normaliseren uh -huh. als je niet naar Hans Kroon gaat. Maar dan komt hij, -ie, dan iemand aanleren. Dat vind ik, als je, en je hebt het nog niet gevraagd... maar ik gooi hem er vanzelf in... Um, Uiteindelijk is het heel simpel. Dan iemand ook aanleren. Je kan opschuiven. Dus je persoonlijkheid staat niet vast. Je kan ook, hè, terwijl je eerst denkt: ik ben een mislukking na een fout. Je kan, en dat kost heel veel tijd en energie. Maar langzaam opschuiven naar steeds meer: hey, ik heb een fout gemaakt. Dus dat je niet meer die prestatie aan je identiteit koppelt en aan je hele leven. Wat heel veel stress oplevert, waardoor het alleen nog maar erger wordt. Maar langzaam opschuiven naar: hey, ik heb een fout gemaakt. En die zegt niks over mijn identiteit. Ja, en dat. Opschuiven, ja, dat gaat je niet alleen in je voetbal helpen, maar in de rest ja. van je leven.
2: Mm. En dat kan je doen door drie dingen. Nou ja, maar ja. Het,
3: het, het klinkt heel kinderachtig,
0: maar het gevolg is dat je gewoon aardiger over jezelf ja. gaat zijn. Dat je, dat je gewoon meer. Ik heb wel een beetje doorgeslagen. <laughs> met je.
3: Dat is heel goed. Ja, elke, elke, he, elke avond drie.
0: <laughs> ik doe het nog steeds. Na ja. um, de podcast daar ik ook. Nee, maar serieus, het, het, het helpt hè. He. Ik het heb heel veel tijd. zo kinderachtig als... maar het helpt. Ik moest er ook echt. Je hebt het ook gedaan. Ja, ik moest het doen bij
1: training. Ja, en, ja. Want ik... Ja, dat is gewoon... Uh, en dat zegt ook iets over hoe raar je brein gewoon is. Ik kon dan gewoon van een... Op een willekeurig moment bij VVV... Ineens denken uh, aan de training van tien dagen daarvoor... Ja. Dat ik een bal had losgelaten. Ja. En uh, dat slaat helemaal neer. Maar ja. ik kon... En ik ging me er dan gewoon naar van voelen. Ja. En op een gegeven moment moest die dingen gaan opschrijven. En als ik dan zo'n moment had... Dan ging ik terug naar die
0: training. En dan had ik ook... Oh ja, ik had die bal uit krui, en, en dan hm. heb je... Ja. wordt het weer een stuk positiever. Ja, ja, ja. Dus het helpt ook wel ja, Het benadrukken creëren. van die positieve dingen... geeft je gewoon een beter gevoel over je prestatie. Dat is zo ja. simpel. Is het.
2: Ik, ik, heb, ik heb wel eens uh, zo'n zo dingetje meegekregen... wat heel veel anderen ook doen. En dat is me ook wel eens uh, geadviseerd om te doen. En dat is imagineren. Ik weet niet of jullie... Ja, of dat, jullie dat dan... is een andere tip. Mooi, ah, zeker. Maar dat... Daar heb ik echt één uh, hele grote worsteling mee gehad. Want dat werkte dat werkt niet bij mij. Bij mij ook niet, toch?
0: Bij <laughs> mij wel. Je moet even, even, even uh, ja, visualiseren. Ja, 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 je, dus je, ga,
2: je gaat voordat je uh, je prestatie gaat leveren, ga je eigenlijk al in je hoofd soort van de ja, momenten af waarvan je denkt dat ze gaan gebeuren of waarvan je wil dat ze gaan, gaan gebeuren. Maar dan zat ik al te denken ja, van ja, idee... ik keek al terug naar, naar, mijn, <laughs> naar mijn mooiste momenten die ik had gehad. En dan, wist, dan kon ik me eigenlijk niet herinneren hoe dat nou tot stand was komen. alleen maar dat ik dat het gebeurde en dat ik daarna dacht: van ja, wat de fuck heb ik nou gedaan? Oké, okay, top. Dus ik dat mm -hmm. imagineren, dat werkt gewoon niet. Ja. Maar ik kon, ik kon die momenten nooit meer voor me halen. <laughs> dus, dus, dus dan werd dat een grote strijd in mijn hoofd en dat, dat heeft me gewoon echt. Nou, ik weet zeker dat dat me niks heeft opgeleverd. Ik, heb, ik vond het, ik heb het ook en het gaat dan
0: over inderdaad je inbeeld moment dat je het lastig vindt, wat ja. je moeilijk vindt en dat. Het idee is volgens mij dat je dat keer op keer herhaalt in je hoofd, dat je hersenen een soort blauwdruk maakt van die situatie. Zodat je als je op dat moment zelf komt, dat je onmiddellijk snel kan handelen. Ja. Maar eh, ik heb het ook geprobeerd, jongen. Visualiseer dat ik een ja. omzoog. Maar ik kwam er niet uit. Bij dat mij er, het, maar mij jij wel. Misschien omdat ik zo laag aan de grond zat, en we alles af.
1: Alles, alles, pogingen. Maar, ik, maar ik, 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 hoop, ik kan me nog ook gewoon een hele specifieke <laughs> wedstrijd erin... Dat we gingen de Supercup uh, spelen tegen ja. PSV. En dat was net de, de zomer dat ik met Hans was, uh, was begonnen. Ja. En ik wilde heel graag, had ik het met hem over gehad, een, een, een keeper zijn. Dat mensen daarnaar keken. En van, zo, dat is echt een leider. Is dat staat echt, echt een vent in ja. die rol. Maar als ik dan volgens mezelf terug zat, dan, ja, dan was ik zo bekrompen en angstig. En dan kwam dat helemaal niet. Dan kwam er eerder een beetje zo. iemand, Nou, zo'n zo bangerik ja, kwam eruit. Ja, ja. Um, en we hadden het over situaties. Dat gewoon al bijvoorbeeld als dan de bal aan de, helemaal niet bij mij in de buurt was. Dat je gewoon echt dan met, met die borst vooruit vertrouwen, uh, ontspannen. Ja. Geen gekke griemassen op je gezicht. En uh, op een gegeven moment kom je dan in een, in een best wel rare flow. Dat je, je, je gaat er, net als met die powerpost, je gaat er ineens een beetje in geloven. Want ja. daarna pak je ineens een goede bal. Ja. Of met een voorzet kom je ineens uit en denk je, verdomme, ik, ik heb echt zelfvertrouwen. Dus bij mij was dat dan wel een soort van drempeltje. Wat uh, het kan doen. Maar, ik, maar het, het was niet op een hele specifieke situatie van, okay, ja. als die bal zo komt ga ik dat doen. Maar bij mij was het meer van, hoe wil je dat de buitenwereld naar je kijkt als je in het veld zat?
3: Wat verder van hè? Ja ik, ja, ja, ik vind eigenlijk weer het antwoord wat ik net ook zei. Kijk, ik zou zeggen, leer het aan iedereen aan. En als je er wel wat aan hebt, ga je het toepassen. En als je er niks aan hebt, ga je het niet toepassen. Maar wat doen we nu vaak in de sportwereld? We leren het helemaal niet aan. We wachten ja. tot iemand in de problemen zit. Dan, dan gaat hij het proberen. Ja, en ik weet zeker, als ik in problemen zit... Ik heb uh, um, uh, getennist op een hoger niveau en ik gevoetbald heb... En ja, als het toen niet liep en iemand zou mij toen hebben gezegd: Bartje, we gaan nu visualiseren, had ik echt gedacht: wat is dit? Waarom? Dan voelde het voor mij een soort symptoombestrijding. Want mm. in de kern lag bij mij toen, toen ik met uh, tennis het probleem niet in dat ik niet visualiseerde. De kern lag dat ik op een gegeven moment heel vaak die overtuiging had. Ja, ik moet laten zien dat ik een talent ben. Want toen ik twaalf was, speelde ik tegen jongens van 16 en dan ga je steeds hoger. En op een gegeven moment dacht ik, ik had die druk, ik moet het laten zien. Ik moet bewijzen dat ik goed ben. Daar lag de kern van mijn probleem. En dat is veel meer met overtuiging en met mindset mm. te maken. Als toen iemand mij visualiseren had uitgelegd. Had ik echt gedaan, wat is dit? Aan de andere kant, als die mindset was, hè, dus de, de, de echte kern van het probleem, omgedraaid was, maar je hoeft niet te bewijzen dat je goed bent. Je moet veel meer uh, focussen op je eigen ontwikkeling. En dat was gaan lopen. En later had iemand ook gezegd, hey, en, en het laatste procentje kan je ook nog eens visualiseren voor de wedstrijd, hoe jij de tegenstander wil verslaan. Ja, dan denk ik dat het echt wel was binnengekomen. Ja, ja. Maar nu gaan vaak, uh, we gaan vaak die trucjes, of het nou visualiseren is, of zelfspraak, wat ik net zei, of ademhalingstechnieken, gaan wij vaak inzetten om het symptoom van druk te bestrijden. Terwijl we niet naar de oorzaak gaan kijken. Ja, en dan de, de, geloof ik er net als jullie helemaal ja. niet in, want dan is het een soort van, uh, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
2: <laughs> maar Het is ook best wel logisch, want je, je wordt als topsporter uh, in het algemeen toch zo erg uh, gepusht, zeg maar, naar het verleggen van je grenzen. En ook dus het opzoeken van waar nou echt die uiterlijke grens ligt. Dat je, nou ja, vroeg of laat altijd te, te, tegen een bepaalde teleurstelling uh, gaat aanlopen. En ja, dat kan niet anders dan dat dat uh, bepaalde mentale problemen met zich mee gaat brengen, toch? Dus ja. Ja, ik, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat voor iedere sporter voor, uh, makkelijk kan zijn. Dat dat voor een, ja, een enkele sporter maar ja, en Het kan ze natuurlijk
1: op allerlei, ja, het gehad, manieren uh, manifesteren. Ja. Het kan spanning, angst of dat je eigen verwachtingen niet kan voldoen. Ja. Ik denk dat uh, schaamte misschien ook voor veel jongens als ze aftakelen.
0: We zijn er door. Zullen we even afsluiten met uh, wat, uh, wat aanraders? Ja.
2: Ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik, uh, ja, ik, ga,
3: ik heb expres lang uh, geheim gehouden natuurlijk. Nee, ik heb er twee. Uh, en de eerste is, uh, is, ja, de eerste is uh, ik, ik ging bij de scouting naar binnen vanochtend. En ik zeg jongens, ik moet een aanrader doen. En die zeiden, je moet zeggen dat je, voetbal, je moet voetbalmanager spelen. Want dan kan je bij de AZ-scouting komen werken. Dus dat is de aanrader. Wil je scout worden, ga zeker voor voetbalmanager spelen. Maar die is een beetje namens hun. Nee, mijn aanrader is... Als je bij Groningen
2: in de scouting wil gaan werken, dan moet je dus veel
3: uh, podcast. op podcast luisteren. Ik kan het zeggen. Mooi, mooi. Dat is altijd een, een, een extra. Nee, maar hij gaat er is een beetje binnen het thema Kobe Bryant met de mama mentality die in dat boek is geschreven door hemzelf met veel foto's ook erin en hij schrijft zijn hele mentaliteit en als je ziet hoe hij met zijn ja, uh, hoe hij met fouten omgaat hoe hij zichzelf op weet te peppen met verschillende soorten muziek afhankelijk van de situatie ja, ik vind het echt een geweldig boek juist omdat het, uh, een heleboel van die dingen zijn ook wetenschappelijk bewezen, maar hij kan dat zo mooi vertellen en die foto's die erbij gezocht zijn die dat illustreren, ik denk voor elke topsporter maar eigenlijk voor elk mens een uh, ja, ja, echt een aanrader.
2: Cool. Mooi. Ja, ik, uh, ik heb vandaag een uh, abonnementje van Disney Plus uh, aangeschaft. Want uh, die, 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 ja, die docuserie over Feyenoord, die is uitgekomen. Dus die ben ik gelijk gaan kijken. Maar er was maar één aflevering. Dus ik heb er echt van zitten genieten. Maar ik vind het nog te weinig om echt aan te raden. Dus toen ging ik verder kijken op Disney Plus. En toen kwam ik uh, bij een docuserie over Paul M McCartney. Uh, McCartney 321 heet het geloof ik. Waarin hij met een music producer... Uh, is er nou wel of niet? Paul, uh, Ja, dus... Dat is. Ik heb mezelf zo genaaid door uh, ooit een keer die complottheorie over Paul McCartney te lezen. Of die nou wel of niet is. Dat ik Deze documentaire is zo fucking gruwelijk. Want hij gaat samen met zo'n muziekproducer, gaat hij gaat dus heel die muziek van de Beatles ontleden. En vertellen waar het is ontstaan en hoe het is ontstaan. En allemaal geweldige anekdotes. Maar ik kan het dus niet uit mijn hoofd krijgen dat ik iedere keer denk van... Hé, hey, maar jij hebt dat helemaal niet gedaan. Dat was iemand anders. <lacht> En daar waar ik echt van. Maar als je dus niet gelooft in die complottheorie dan van The Zelfs als je wel gelooft, want ik zit echt van het genieten. Dan zou ik echt die documentaire gaan kijken. Want hij is echt gruwelijk. <laughs> <laughs> uh,
1: ja, Mijn is, ik heb een muzikaal tipje uh, deze week. Uh, Kanye West heeft eindelijk zijn uh, nieuwe album uitgebracht. Donda heet het. Lekker eerste nummer. Ja. Uh. Eerste nummer, lekker. Danda, danda, danda. Ik dacht na tien seconden, we gaan dit ernaar. Nu, nu weet ik het wel, dacht ik na andere. Domme zeg. <laughs> uh, en ja, daar gaat dus een heel krankzinnige vrouw aan vooraf. Van hoe die, ja. uh, hij heeft zichzelf op een gegeven moment in een soort stadion opgesloten. In een, uh, in, in een klein kleedkamertje om dat, dan het album af te maken. En ja, hij heeft aardig wat ook met mentale problemen geworsteld uh, de, de laatste jaren. Maar ik hou uh, heel erg van zijn muziek. En er zit echt een uh, er zit een hele optering teringsoor tussen maar Een paar absolute pareltjes. En als
0: je er eentje dan moet luisteren, vind ik oké, uh, oké. Okay, okay. Vind ik uh, top. All right. Uh, ik ben deze week naar de, de bioscoop geweest, naar de vader. Uh, waarin Anthony Hopkins een, uh, eigenlijk zichzelf speelt. Hij heet Anthony en heeft dezelfde leeftijd, maar uh, dan dement. waar uh, hij raakt in dementie. En is een enorme plaag voor, uh, voor zichzelf, maar ook voor zijn omgeving. Uh, en het is eigenlijk een hele mooie en ontroerende film. En ook op zo'n manier gefilmd dat je zelf ook niet helemaal meer begrijpt wie nou wie is. En dat is eigenlijk precies ongeveer wat er in zijn hoofd speelt. Hij kan mensen maar moeilijk onderscheiden van elkaar. En uh, ja, ik vond daar hartstikke mooi veel. Thomas heeft het volgens mij ook gezien. Ja. Uh, dus uh, mocht je nog uh, een avondje over hebben, dan uh, moet je die even mee pakken.
2: Uh, ja, het is echt, echt uh, gruwelijke acteren. Maar inderdaad, wat je, wat je zegt, je wordt zelf echt meegezogen in, 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 die, in die verwarring. Dus ik, je ja. weet soms ook niet waar echt maar naar kijkt. Het nee, nee, nee. is op het moment zelf is het kut, maar uiteindelijk denk je wel van ja, ja dat hoort er wel wel Vet. Um, Bart, uh, tof dat je er was.
3: Uh, nou, leuk, uh, en, leuk om er uh, te zijn. We
0: sluiten wel af met een liedje, dus uh, ook daar moet jij nog even mee, uh, mee komen.
3: Ja, nou, die heb ik nog niet verteld, dus dat is echt verrassing. Nee, dat is uh, Mumford Sons met The Cave. Zeker. Nice. Uh,
0: kan ik goed mee leven. Cool. Mooi,
3: mooi. Uh, uh, wel, bedankt voor het luisteren en uh, goed tot goed volgende is. week.
0: Hoi, hoi.
2: It's empty in the valley of your heart, the sun, it rises slowly as you walk Away from all the fears and all the faults you've left behind The harvest left no food for you to eat, you cannibal, you meat-eater, you see But I have seen the same, I know the shame in your defeat I will hold on hope and I won't let you choke on the noose around your neck And I'll find strength in pain and I will change my ways I'll know my name as it's cold again